0: Eh bien, euh, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur euh, cet épisode un peu exceptionnel du podcast By Knowing Good, le podcast de l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Aujourd'hui, on va passer une trentaine de minutes ensemble pour euh, découvrir les hackathons solidaires Big Bloom. Alors moi, je suis Yvan Gatignon, je suis fondateur des hackathons solidaires Big Bloom un hackathon solidaire, Séminaire intelligence Collective, où on se met tous ensemble pour travailler au bénéfice d'une association. Et j'ai le plaisir d'être en live et euh, en direct avec euh, une, une trentaine d'associations qui sont là aujourd'hui, certaines pour témoigner et d'autres pour euh, partager leurs questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors, j'ai autour de moi euh, quelques dirigeants associatifs. J'ai Antoine Raquid, de Léo Lagrange. Bonjour, Antoine. Bonjour. Voilà, on va être rejoint juste après par Cindy Sochenk de Zubdeco. Euh, on a aussi un témoignage d'Arthur Labarde d'NQT. Bonjour, Arthur. Bonjour. Et euh, on aura Julie Ardouin qui euh, travaille au sein du groupe La Poste et qui nous expliquera aussi l'intérêt pour le groupe La Poste, tout simplement, de participer à des hackathons solidaires Big Bloom. Donc, vous pouvez sans attendre commencer à poser vos questions dans le chat. On y répondra avec grand plaisir. Mais avant ça… Je vais laisser la parole à mon associé Marie, qui va nous expliquer. Marie, c'est quoi Big Bloom
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci Yvan. Donc, Marie, directrice générale de Big Bloom Paris. Je vais commencer par vous dire qu'on est ravis de vous rencontrer. Voilà, on est, on est 37 associations aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'enrichir de, notre écosystème d'associations. Donc, nous, ce qu'on fait chez Big Bloom, c'est qu'on accélère des innovations sociales. Comment on le fait Par le levier de... Enfin, on le fait de deux manières. On organise des hackathons solidaires. Donc, comme le disait Yvan, c'est des séminaires d'intelligence collective où des salariés d'entreprise se mobilisent pour le, travailler sur le défi stratégique d'une association. Et on organise également des incubations solidaires. On prend le projet gagnant du hackathon et des salariés d'entreprise aident à implémenter sur six ateliers pour, euh, pour implémenter la solution gagnante au sein de votre association. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres clés, on a aidé plus de 200 associations partout dans le monde. Big Bloom est présent dans plus de, de 15 pays. Et donc, nous, Big Bloom, on se considère vraiment au service des porteurs de projets associatifs. On pense vraiment que les associations, c'est vous qui faites le travail sur le terrain, qui faites avancer les causes sociales, environnementales. Et donc, nous, on se considère vraiment à votre service pour accélérer des innovations sociales. Ce que je peux vous partager comme objectif, et c'est aussi l'objet de ce podcast et de cette rencontre, c'est que nous, on veut accélérer de plus en plus d'innovations sociales. C'est vraiment notre objectif. Cette année, on voudrait aider 100 associations à accélérer des innovations sociales. Donc, si vous avez des projets, par exemple, de recrutement, de bénévoles, de communication, dessai ou tout autre sujet, nous, on prend votre défi d'association. Et on mobilise, on organise cet événement pour se mobiliser, pour vous donner des solutions implémentables et innovantes euh, au sein de votre structure. Globalement, euh, travailler avec les associations, nous, on considère vraiment que vous faites partie après de l'écosystème Big Bloom. Je pense qu'Antoine Raki pourra, pourra en témoigner. Mais euh, l'idée, c'est qu'on considère vraiment qu'on est dans une relation partenariale. Comme je vous le disais, on est au, à votre service, au service des porteurs de projets. Et donc, euh, voilà, vous faites un hackathon avec nous et après, vous rejoignez le, le joyeux écosystème de Big Bloom euh, pour qu'on puisse faire de plus en plus de choses ensemble. Ceci étant dit, un peu plus concrètement, pour vous parler des opportunités qu'on peut avoir euh, cette année, euh, on organise plusieurs grands hackathons thématiques. Donc, euh, globalement, on va toucher plusieurs causes cette année. Donc, les grands hackathons thématiques, c'est euh, des événements en ligne euh, pour mobiliser, on mobilise environ 200 participants sur chaque hackathon pour vraiment euh, donner de la visibilité à votre projet et toucher des causes avec différentes associations. On commence par le Big Bloom for Women le mardi 7 mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Donc là, on va vraiment soutenir des associations euh, sur la cause des femmes. Big Bloom for Earth le jeudi 20 avril dans le cadre de la journée de la Terre. Donc là, on va vraiment toucher des associations sur la thématique de l'écologie. On va avoir également Big Bloom pour l'égalité des chances, le 25 mai 2023, en partenariat avec le French Impact. Donc là, on va toucher des associations sur les thématiques de l'éducation de l'égalité des chances. Big Bloom for LGBTQIA+, qui est un nouveau hackathon thématique cette année chez nous, Donc le jeudi 29 juin 2023, dans le cadre du mois des fiertés. Big Bloom Campus, jeudi 19 octobre 2023, pour placer la nouvelle année universitaire sous le thème de la solidarité. Donc là, on va mobiliser les écoles et les étudiants auprès de vos associations. Et enfin, Big Bloom for Disability, le mardi 21 novembre 2023, dans le cadre de la Semaine Européenne du Handicap. Ceci étant présenté, ça fait beaucoup de gros hackathons thématiques, je sais qu'on se mobilise beaucoup en 2023, ça fait beaucoup d'informations. Euh, simplement un dernier petit mot peut-être sur euh, comment on sélectionne nos associations bénéficiaires. Globalement, on a trois critères pour sélectionner euh, des associations bénéficiaires. Le premier, c'est qu'évidemment, il faut que vous ayez un défi qui corresponde à un défi de Hackathon. Donc, globalement, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Si vous voulez mettre en place un nouveau projet, si vous avez une problématique que vous n'arrivez pas à régler en interne par manque de temps ou parce que vous avez besoin justement d'idées nouvelles, ça, c'est des bons défis de Hackathon. Et on est là, toute l'équipe Big Bloom, pour vous aider. Donc, premier critère, vous avez un défi qui correspond à un défi de Hackathon. Deuxième critère, vous avez un écosystème autour de vous solide. C'est-à-dire que vous avez des partenaires entreprises autour de vous qui peuvent vous aider, notamment à financer, par exemple, des projets que vous voulez mettre en place. Vous avez également des partenaires associatifs qui vous soutiennent, institutionnels ou médiatiques. Ça nous permet de garantir aussi l'impact qu'on peut avoir sur l'association. Et troisième critère, euh, vous pouvez pitcher votre projet auprès de participants de Hackathon qui ne connaissent pas forcément votre association. Donc voilà, on appelle ça le critère du porteur de projet qui est inspirant, mais globalement, c'est la capacité à pouvoir pitcher en temps réel votre projet. Donc trois critères, le défi, l'écosystème solide et ensuite le côté je suis capable de pitcher mon projet. Voilà, j'ai déjà pris beaucoup de temps pour vous présenter <rire> tout ça, donc il est temps de rendre l'antenne.
0: Merci beaucoup, Marie. Ça va, c'est clair pour euh, tout le monde Faites-moi des pouces, là, que je vois un peu les uns les autres. Oui, oh là là, ils sont, ils sont formidables. C'est une clarté euh, limpide, Marie, de ce que tu nous as présenté. Alors, euh, dites voir les amis, est-ce que ça vaut le coup d'être bénéficiaire d'un hackathon solidaire Big Bloom Antoine, ça, ça vaut le coup ou pas
2: Évidemment, évidemment que ça vaut le coup. C'est vraiment une expérience euh, très riche. Et, euh, et pour développer un peu euh, du coup, euh, le, le propos de Marine, euh, on a été bien accompagné aussi sur euh, déjà le, le positionnement et le questionnement de notre projet, puisqu'on a bénéficié d'un hackathon euh, euh, des... Euh, du cycle d'études des hauts fonctionnaires. C'était vraiment aussi un public assez exceptionnel pour créer et incuber des idées, enfin pour créer des idées à incuber plutôt des projets. Et c'était vraiment un moment très très fort, très valorisant aussi pour les personnes de Léo Lagrange qui sont venues présenter leur vision et leur, leur vécu, puisqu'on a quand même cette phase de témoignage qui est super forte. Et euh, voilà. Est-ce que, est que je continue à développer, Ivan Oui, euh, ouais, bien
0: sûr. Raconte-nous peut-être, euh, alors euh, je ne sais pas si c'est clair pour euh, tout le monde, euh, mmh. ce que fait Léo Lagrange, donc Léo Lagrange, acteur majeur de l'éducation populaire en France, et puis euh, au sein de Léo Lagrange, donc le projet Alpha Léo projet innovant, de, de lieux innovants et, et, et peut-être le, le, le défi du hackathon, Antoine, s'il te plaît. Tout à fait.
2: Le défi du hackathon, c'était de faire des espaces alpha -leo, donc qui sont des tiers-lieux dans 26 villes de France, euh, des espaces d'expression de la citoyenneté des jeunes. Euh, et donc, c'est vrai que c'est une des thématiques euh, qui nous était chère, c'est comment, au-delà de, de l'aide euh, qu'on peut apporter aux jeunes, euh, comment est-ce que le jeune, il peut s'emparer de son destin de citoyen et, euh, et faire partie de la vie de sa ville et de et de son pays. Et donc, c'est des questions qui, euh, qui sont difficiles à répondre euh, en interne. On a notre vision déjà une fois. Donc, le, La puissance du, du hackathon, c'est ça, c'est aussi d'apporter de, de nouveaux points de vue et des points de vue avec des propositions concrètes euh, qu'on va pouvoir développer euh, pendant, euh, pendant une incubation euh, et, euh, et, se, et vivre voilà, cette chose euh, d'une manière assez intense. Là, ce qui était assez génial, c'est que c'était un hackathon en présentiel et on était, du coup, à Paris, dans le, près du Jardin Luxembourg, dans le bâtiment officiel. Et c'était vraiment un moment très fort. Et les jeunes et les collègues qui, sont, qui ont témoigné étaient aussi ravis de cette expérience-là. Donc, le gain, il est double. Il est d'avoir un projet à la fin, évidemment. Mais le, le chemin, le cheminement est, est, est vraiment génial. Et merci pour ça, d'ailleurs.
0: <rire> oui. Voilà, donc euh, comme ça a été dit, il y a quatre ateliers dans les hackathons Big Bloom. deux heures d'empathie pour bien comprendre le défi de l'association, euh, votre défi à vous, deux heures d'idéation pour produire des solutions euh, euh, innovantes, au moins deux heures de prototypage, et quand on peut, évidemment, on fait plus long, de manière à ce que, euh, bah, pour vous, association, il bah, y ait un livrable très concret, directement exploitable, euh, qui sorte du hackathon, et au moins deux heures de, de pitch, de présentation devant un jury, pour présenter ces solutions et en choisir une. Alors, on va commencer à prendre quelques peut-être premières questions. Moi, j'aime bien quand on est un peu interactif. On a une question de Louise, Louise Maillard, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question et te présenter aussi d'ailleurs, s'il te plaît.
3: Bonjour, bonjour. Euh, Excusez-moi, il y a un oui. peu de bruit autour de moi. Euh, moi, je m'appelle Louise, donc je suis étudiante euh, en école de design et euh, j'ai déjà participé à plusieurs Big Bloom. C'était une super expérience, j'ai adoré. Euh, maintenant, moi, quand j'y ai participé, je pense que c'était dans la période Covid, donc on était tous en distanciel. Est-ce que qu'on euh, peut avoir des informations quant à comment vous allez gérer pour les prochains à hackathons distanciel présentiel
0: Oui, bien sûr. Marie, tu réponds à cette question, tu veux bien
1: Bien sûr, bah Louise, euh, ravie de, de te revoir ce matin. <rire> euh, alors, effectivement, aujourd'hui, euh, les grands hackathons thématiques donc, que j'ai pu vous présenter sont essentiellement en distanciel de par leur taille, hein, c'est-à-dire que pour rassembler 200 participants, euh, on, est, on, on fait plutôt le format distanciel pour toucher les personnes aussi en région et partout dans le monde. Après, aujourd'hui, on est plutôt sur des opportunités, on est à 50% présentiel, 50% distanciel. Donc, euh, les, deux formats, euh, les deux formats conviennent parfaitement. Le format présentiel euh, va être plus convivial, effectivement, par rapport au distanciel. Euh, par contre, ce qu'on qu peut vous partager, c'est qu'en termes d'impact sur l'association, euh, l'impact est exactement le même, euh, sur que ce soit en distanciel ou en présentiel, parce qu'il y a une forme d'efficacité aussi du distanciel, c'est-à-dire que les équipes euh, vraiment restent complètement concentrées euh, sur, euh, sur l'impact qu'elles peuvent avoir. Donc, en termes d'impact, on est sur, la même, sur le même, le, le, les mêmes projets, la même qualité des projets.
0: Nous avons une question de Blandine Cossarieux. Bonjour, Blandine. Je te laisse te présenter. poser ta question, s'il te plaît. Oui,
1: euh, bonjour à tous. C'est pareil, il y a un peu de bruit autour de moi. Je suis désolée. Euh, je fais partie d'une association où on ne connaît pas du tout euh, ce, enfin, voilà, ce, le, le, les dépits du Bloom. Et je voulais juste savoir, euh, qu'est-ce que vous entendez exactement par un écosystème solide autour d'une association euh, Est-ce que c'est pour garantir la faisabilité du projet Qu'est-ce que c'est enfin, voilà, qu'est-ce que c'est exactement
0: Très bien. Qui veut la prendre, celle-là Marie, tu es, es dans les starting blocks pour répondre.
1: Ok, j'ai mon micro ouvert. Donc <rire> euh, Blandine, très bonne question. Donc, le côté écosystème solide, c'est-à-dire que, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez des partenaires institutionnels, médiatiques, entreprises autour de vous D'une part, pour sécuriser qu'à la fin du hackathon, il puisse y avoir des personnes qui puissent vous accompagner pour implémenter le projet si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la, la première chose. Et aussi parce que les hackathons solidaires sont une opportunité pour les associations de pouvoir mobiliser, remercier, mobiliser des nouveaux partenaires également. On a une phase de jury à la fin des hackathons qui sont des jurys à la fois Big Bloom, donc de nos entreprises partenaires ou d'autres types de publics, mais aussi vous avez l'opportunité d'avoir des places de jury de votre côté et ça permet pour vous de faire un événement un peu de relations publiques aussi, les hackathons solidaires. Donc, c'est pour ça qu'on vous qu encourage dans ces critères à ce que vous ayez déjà un écosystème assez solide pour pouvoir aussi euh, convier lors de cet hackathon.
0: Merci. Et je précise que euh, l'équipe Big Bloom qui est présente là autour de moi, que si elle veut compléter, n'hésitez pas à lever la main. Je vous laisserai bien sûr la parole avec plaisir. On a une question de Alex. Euh,
2: bonjour, du coup, euh, Alexandre, je suis chargé de philanthropie chez Tier d'Avenir à Paris. Et euh, alors, du coup, la moitié de ma réponse, je l'ai eue euh, dans la réponse précédente sur est-ce qu'il y a un, potent un potentiel suivi euh, derrière le hackathon mais la première partie sur tout le hackathon, c'est, enfin, je ne sais pas si on peut parler de livrable, mais à la fin du, du hackathon, on, on, sort, euh, on sort avec notre prise de notes à nous ou on sort avec quelque chose de, de construit euh, par l'ensemble des participants. Allez, qui veut la prendre
0: celle-là Léa, elle est pour toi Je vois que tu fais un pouce. <rire>
3: Eh bien, c'est parti. Alors, effectivement, euh, Alexandre, tu parles très bien en parlant de livrable. Donc, on a vraiment euh, quelque chose de concret qui sort euh, à la fin de cet événement. Donc, pour être plus précise, en fait, tu vas avoir plusieurs équipes qui vont te proposer une solution. Donc, par exemple, si tu as trois équipes, tu vas avoir trois solutions et un livrable que vous allez choisir. Donc, ça, c'est la première chose. Il se veut concret. Donc, le plus concret possible, c'est-à-dire que si les participants, si tu as un défi de communication et que tu veux, c'est tire d'avenir, c'est ça Oui. tire d'avenir connu dans les régions. Euh, comment faire Ça, c'est ton défi. Eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que, euh, je ne sais pas, les équipes disent, bon, ben, on va faire un partenariat avec la Fédération française de handball. Eh bien, ils vont appeler la communication de la Fédération française de handball et avoir un partenariat pour être sûr et certain que lundi, quand tu prends ton projet concret, tu peux l'implémenter. Donc ça, c'est la partie livrable pour répondre à ta question. Pour le suivi, je ne sais pas si Marie en a parlé, on a aussi ce qu'on appelle des incubations solidaires. Donc là, on est vraiment dans la concrétisation du projet. Ça ne se fait pas à chaque hackathon, mais on essaye de faire au maximum justement pour vous accompagner dans la mise en place de ce projet. Et là, pareil, on est avec euh, entre 8 et 10 salariés d'entreprise qui vont se mobiliser sur six ateliers pour concrétiser votre projet. Et vraiment, à la fin, il est clé en main pour vous et vous pouvez l'implémenter tel quel dans l'association. Évidemment, il se fait avec vous. Donc, on est toujours en discussion pour euh, savoir si ça correspond bien à votre besoin, puisque c'est euh, l'action première, c'est euh, de parler à votre besoin.
0: Alors, on va prendre de nouveaux témoignages. On a été rejoint par Cindy Sochenk de, de, de Zubdeco. Bonjour, Cindy.
4: Bonjour, tout le monde.
0: Euh, Ravi de t'avoir avec nous sur, sur ce, ce webinaire et podcast en même temps. Euh, donc, toi, tu as été bénéficiaire d'un hackathon solidaire Big Est-ce que tu veux bien nous raconter en quelques mots bah, C'était quoi Alors, rappelle-nous peut-être ce que fait Zubdeco, d'ailleurs. Euh, C'était quoi le défi du, du hackathon et comment ça s'est passé, tout simplement
4: Très bien. Alors Deco, donc c'est une association qui lutte contre l'échec scolaire. On a deux dispositifs en place, un accompagnement dans les collèges par des étudiants bénévoles qui viennent aider les enfants en difficulté scolaire et un programme de mentorat qui s'appelle Home Class qui permet à tout, euh, tout citoyen engagé d'accompagner une heure par semaine un enfant en difficulté scolaire à travers la France. Euh, alors nous, on a été accompagnés par Big Bloom pour accélérer la mobilisation de bénévoles à distance. Donc, il faut savoir que ce dispositif Home Class est présent que depuis 2020 et on avait du mal à avoir la bonne communication auprès des mentors, savoir comment les attirer et comment faire en sorte qu'ils nous rejoignent dans l'association. Donc, on a travaillé pendant des semaines euh, sur ce hackathon qui a été riche pour nous parce qu'on a pu mettre en place une solution de communication efficace pour pouvoir atteindre ces mentors-là. Donc, on a développé euh, tout un kit de communication en ligne et en présentiel, avec une affiche qui est superbe, qui une affiche miroir, qui est pour nous un bijou. On a été accompagné par les équipes de chez Chanel. Et donc, une affiche super, super belle qui nous permet d'attirer l'attention et donc d'attirer l'intérêt euh, des personnes qui la croisent. Et deux kits de communication en ligne pour pouvoir relayer l'information sur les réseaux sociaux et en, en, en présentiel, donc offline, pour aller toucher tous les mentors qui se trouvent dans tous les lieux possibles, c'est-à-dire les cinémas, les universités, les mairies, et donc attirer un maximum de personnes. Pour nous, ça a été riche parce que ça a accéléré euh, le processus de mise en place, le processus de réalisation d'une stratégie, et nous, ça nous a fait gagner vraiment des mois euh, dans la mise en place du programme Homme Classe. Ça nous a permis de gagner du temps, mais aussi d'avoir d'autres idées, d'ouvrir un peu euh, euh, notre réflexion, parce qu'on est tellement dans le guidon que finalement, il y a des choses on, auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et c'est vrai qu'avoir tous ces cerveaux autour de la table qui sont tous très différents et sur des métiers différents, ça nous a permis vraiment d'aller vers d'autres perspectives euh, de stratégie. Et donc, on a vraiment pu mettre en place un objet qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'intervention de Big Bloom. Et ça, euh, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important en tant qu'association. On a très peu de temps, très peu d'argent et très peu de personnes pour pouvoir réfléchir à des actions de communication de cette envergure. Euh, S'il y a un conseil que je devrais donner, euh, à toutes les associations qui rejoignent aujourd'hui l'aventure, de bien définir les objectifs, il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment avancer correctement euh, d'être très ouvert d'esprit d'être assez créatif, il n'y a pas d'idée bête et, et que tout est possible et puis la dernière chose, de ne pas négliger le poste à euh, Caton, il faut bien avoir des équipes après pour le mettre en place, parce que sans ça c'est vraiment gâcher toutes ces semaines euh, auquel, euh, pendant lesquelles euh, tout le monde a bossé euh, et pendant lesquelles, euh, vraiment, il y a des, des belles choses qui sont réalisées. Donc, voilà pour moi.
0: N'hésitez pas à poser vos questions à Cindy directement dans le chat. Je vais maintenant laisser la parole à Arthur euh, Labar. Arthur, euh, donc, tu es chez, chez NQT. donc euh, Pareil, un peu la même question. Euh, si tu peux nous partager ton, ton témoignage.
5: Oui, en fait, je suis bénéficiaire de NQT parce que je suis en recherche d'emploi. Et donc, l'an dernier, j'avais euh, participé à un hackathon euh, Big Bloom euh, au niveau européen. C'était sur euh, la question des droits des femmes parce que j'ai effectué un service civique de sept mois dans un projet French Tech à Station F euh, sur, la, sur la question des femmes. C'est-à-dire que euh, enfin, je ne vais pas détailler ça tout de suite. Mais euh, donc, pour le hackathon, en fait, euh, comment ça s'est passé ben, C'était euh, en ligne. On n'était plus confinés, mais il y avait toujours quelques restrictions liées au coronavirus, et puis surtout, c'était au niveau européen. Donc, on était en contact avec des gens un peu partout, à la fois en Union européenne et puis au Royaume-Uni. J'ai d'ailleurs gardé contact avec quelques personnes, et puis ça, c'était un caton qui avait lieu donc sur toute une semaine. Et c'était une chouette expérience.
0: Eh bien, tant mieux. Et alors, un peu la... Même chose que pour Cindy, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se poserait la question d'être participant sur un hackathon
5: Alors, en fait, pour moi, ce n'était pas le premier hackathon parce que pendant mes études, j'ai participé à un hackathon avec l'École nationale de la magistrature. Et euh, donc, ça, c'était euh, sur site avec des juges. Donc, ce que je donnerais comme conseil pour un hackathon, c'est devenir quand même l'esprit assez tranquille, parce que l'idée, c'est avant tout, je pense, de passer un bon moment et puis de se concerter pour réfléchir de concert sur un sujet actuel et qui, qui sous-tend plusieurs problématiques. Parce que la question des femmes est une question qui n'est pas la même selon l'endroit où l'on se place. Je pense bien sûr à Missa Amini, par exemple, qui, qui fait l'objet de Nombreuses, euh, euh, de nombreuses manifestations aujourd'hui et puis de nombreuses contestations dans ce pays. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, faire preuve d'ouverture d'esprit parce qu'on échange avec des gens euh, qui n'ont pas les mêmes horizons euh, ni les mêmes euh, points de vue sur euh, de nombreux sujets. Et puis... Euh, et
0: puis... Euh, et puis c'est déjà pas mal! <rire> Merci beaucoup Arthur, en tout cas pour ce témoignage. On a une question de Clara de Benenova. Bonjour Clara.
3: Bonjour. Euh, oui, je suis chargée de projet animation du réseau Benenova. Euh, je découvre les hackathons de Big Big Bloom je suis avoir d'avoir vos témoignages. Euh, je me demandais, alors que ce soit un magasin euh, d'un jour ou une semaine, euh, combien de personnes de l'association doivent être présentes pour euh, bah, que ce soit riche. Euh, J'entendais parler de, de ces témoignages, etc. Donc, est ce que il euh, y a des recommandations par rapport à, à ça euh, euh, Voilà.
0: Merci. Très bien. Combien de personnes de l'association Allez l'équipe qui veut la prendre celle-là.
6: C'est parti. Camille. <rire> Alors, oui, Clara. Donc, euh, pour un hackathon, on va avoir besoin d'une personne qui, euh, qui sera un peu le, le relais avec l'équipe Big Bloom en amont, euh, donc euh, un chef de projet. Et puis ensuite, le jour J, en fait, on a une phase d'empathie euh, où les participants vont poser euh, aux membres de l'association et puis aussi euh, aux parties prenantes autour un maximum de questions pour bien comprendre quel est l'enjeu euh, et où est-ce qu'ils est qu vont et dans, voilà, dans quelle direction Donc, euh, si je peux résumer, donc il faut une personne en amont. Le jour J, ça va jusqu'à cinq personnes, en sachant que ça peut être euh, deux à trois personnes de l'association et puis ensuite des personnes qui gravitent autour du sujet. Donc, par exemple, si euh, votre association concerne les jeunes, eh ben, on veut euh, qu'il y ait un bénéficiaire qui soit vraiment euh, pour permettre d'immerger au maximum les... Euh, les participants, euh, et puis peut-être si vous voulez cette fois toucher un maximum d'entreprises pour euh, trouver des fonds, ben là, si vous avez déjà des partenaires euh, à mobiliser, c'est aussi l'occasion de, de le faire. Donc, il y a ce temps le matin pour euh, la phase d'empathie, euh, et on a également, euh, ce qu'on disait tout à l'heure à propos des, des jurys, pendant la phase des pitchs, un temps où on va euh, offrir des places à l'association. Donc, en général, c'est euh, le président de l'association qui participe et une autre personne, donc c'est souvent le, le chef de projet. Et, euh, et voilà, donc deux personnes de l'association pendant euh, deux heures euh, en fin de journée. Et sinon, oui. c'est deux heures le matin.
0: On a une Merci personne beaucoup. de l'association SOS Femmes qui a une question. Tu peux ouvrir ton micro, on t'écoute.
4: Oui, bonjour. Euh, ben,
3: du coup, je me dis le 7 mars, Caton hein, euh, for Women, c'est dans, dans
4: deux mois, même pas. Du coup, ça me semble un peu tardif déjà, de, comment on mobilise, qu'est-ce qui met la disposition euh, pour mobiliser les partenaires ici, euh, les institutionnels, etc., à mettre, euh, à mettre en place euh, à Caton
0: oui, alors effectivement, on vous a présenté euh, nos grandes thématiques, mais évidemment, il euh, n'y a pas que le 7 et 8 mars où on va parler de la cause des femmes. Euh, on, on a d'autres opportunités. Quelqu'un veut prendre cette question, Léa, peut-être Ou Oui, Laura, vas-y, euh...
3: ouais. ah. ah, Laura,
0: vas <rire> Laura lance-toi <rire> <Lara> <rire>
7: Donc merci pour la question. Et effectivement, euh, comme ça on conclut aussi sur comment euh, vous allez euh, vous allez pouvoir euh, euh, intervenir et profiter de cette expérience. Donc effectivement, on a des hackathons comme celui du 7 mars qui c'est certes un peu juste. L'objectif de, de, de ces webinaires, c'est de vous dire bah on vous attend, on a envie de vous vous impliquer, on a envie de vous accompagner. Donc comme vous l'avez compris, nous on va vous accompagner avant. Euh, l'organisation à un caton euh, après l'organisation donc on va formuler ensemble euh, le besoin on va vous accompagner sur ce, comment construire un bon brief quels participants quels participants quels témoins comme expliquait Camille et quels jurys euh, peuvent être intéressants pour vous et utiles à mo être mobilisés pour vous aider à aller plus loin dans votre développement de vos actions euh, on, va vous, on va vous donner tout un calendrier un planning donc c'est très clair euh, on va vous donner des places des participants bénéficiaires pour, votre, pour votre, votre écosystème, pour les inclure, pour faire parler de vous, pour vous donner la visibilité. Voilà, on va vraiment euh, vous lancer là-dessus. Euh, et euh, pour faire cela, donc, vous avez deux possibilités euh, pour participer. Déjà proposer, euh, envoyer votre candidature, on euh, vous avèrera les liens. Donc, euh, si vous n'avez pas encore un défi aujourd'hui, c'est normal, c'est pas grave, on va vous aider à, à chercher le défi qui est, qui est efficace et optimal pour un hackathon avec les populations qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez postuler, ça c'est le premier point. Vous pouvez, euh, donc nous, on peut suggérer du coup votre, euh, votre association aux partenaires entreprises qui financent en fait le projet du hackathon. Euh, qui, je rappelle pour vous, c'est euh, gratuit. Donc, euh, vous bénéficiez de ça. Donc, quand on a une entreprise qui souhaite s'investir sur un projet, et eh ben, on propose des associations qui se bénéficiaires de cette opportunité. Donc, ça, c'est un, une possibilité. Et la deuxième, qui peut être aussi intéressant, bah, là, on vous embarque et vous dites, euh, bah, j'ai trop envie, j'ai trop hâte de bénéficier de ça cette année. Vous pouvez aussi Faire appel à votre écosystème de partenaires, d'entreprises, de, de partenaires et dire, ben voilà, je voudrais bien bénéficier de cette opportunité, est-ce que vous pouvez m'aider et, euh, et à essayer de nous présenter pour voir comment vous accompagner, ça a été le cas des différents euh, projets associatifs accompagnés. Pour faire cela, on va vous aider un petit peu. On a un webinaire euh, la semaine prochaine, donc le 9 février, destiné aux associations, euh, aux entreprises. Donc, euh, c'est l'occasion, on va expliquer aux partenaires entreprises qu'est-ce que ça veut dire financer un projet, qu'est-ce que ça veut dire accompagner une association dans ce projet Donc, vous pouvez leur suggérer de venir. Et on va vous donner aussi des outils si vous voulez le présenter. Voilà, Mais
0: est... Merci Laura, merci la à, à toutes et tous, euh, merci d'avoir été avec nous euh, euh, sur ce, cette présentation. Notre échange euh, est maintenant terminé. Pour une association, être bénéficiaire d'un caton solidaire Big c'est simple, c'est gratuit, c'est efficace. J'espère que ce, euh, cette présentation vous aura donné envie de revenir vers nous avec vos beaux projets. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à toutes et tous, à très vite. Au revoir.